0: 你好，我是小马。感觉才刚踏入2023年的下半年，哎，不知不觉就已经八月底，也开始吃月饼了。回顾过去几年呢，我们见证了马来西亚在不同挑战下的经济表现，从全球的经济波动到疫情带来的冲击，马来西亚在经济领域经历了非常多的变化，这也是很多的企业家、投资者，甚至是中小企业关注的课题。这个礼拜呢，我们就特别邀请到诺丁汉大学经济系的助理教授肖塞子博士，让我们更加了解马来西亚的经济现状和。未来走向？那肖博士，在你看来，马来西亚下半年的经济整体的环境会不会转好？这些宏观的经济因素会不会进一步加剧中小企业的挑战呢
1: ？首先，呃，今年下半年大马经济应该会继续出现放缓，或者说非常明显的疲软。但是我需要强调的是，这并不代表着就会发生经济的衰退。虽然目前的情况与二零二二年相比，经济的增长速度会有所下降，但我想就。这是一个意料之中的结果，而且它仍然优于啊、呃、世界以及甚至东盟地区许多国家的经济表现。马来西亚的经济的韧性，我想大家还是有目共睹的。第二点呢，就是作为一个出口导向型的国家，我们的核心产业制造业的这个 IPI 的指数，已经在第一季度的末尾就已经开始出现了明显的放缓。这种减缓和我们的主要的贸易伙伴，就是中国经济的复苏不如预期，欧洲和美国进口的需求减少都有着非常紧密的关系。那从内部的需求来看，我们的国内的消费需求、国内的私人投资或者消费的步伐也开始趋缓，能否提振，在很大程度上与我们的工资的增长、通膨是否进一步得到缓解啊，从而促使可支配收入增加以及消费信心的重振啊，也非常有大的关联。那第三呢，大环境的经济的放缓对马来西亚经济的主心骨，也就是我们的中小企业的影响，一定是非常。非常明显和直接的，其中一小部分的中小型企业会受到外贸需求减少的冲击。呃，大马只有百分之十七的中小型企业参与到了国际的贸易链和价值链当中，所以更多剩余的中小型的企业还是在做着国内的生意。那就更多的取决于你的产品和服务如何能在大马有限的三千万人口的这个消费市场中脱颖而出。
0: 非常感谢肖博士详细的解说。虽然下半年的经济呢会继续出现。放缓的迹象，但会以更加温和的速度增长。中小企业也不需要太过担心，只要在这种情况和压力下，根据企业的需要，适当的调整策略和采取应对的方法，肯定会为企业带来不同的可能。明天继续有肖博士和小马一起谈。有没有发现东西越买越贵？这几年全球出现了一个备受关注的现象，叫做通货膨胀。它不单单在我们的日常生活中产生巨大的影响，同时也对企业的经营。带来了一定的压力。不过值得注意的是呢，不同行业在面对通货膨胀，可能表现出不同的应对策略，在不同领域中寻找新时机，做出创新。来到二零二三年下半年，现在的通货膨胀又怎么样了呢？今天我们请到了诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士和小马一起谈。肖博士，通货膨胀、百物上涨，哪一些行业受到最大的影响？那服务业和零售业又可以做怎么样的调整呢？
1: 那通货膨胀确实在。在疫情以来，都是大家一直在担忧的课题，因为它与我们的吃住住行，呃，都有着呃密切的关系，各行各业都难逃其影响。我们从大马统计局在七月尾公布的数据看到呢，六月份的这个 CPI 的指数其实已经放缓到了两点四的水平，写下了今年上半年的新低。虽然这个数字和去年六月比还是有一些小幅的上升，但总体上其实已经出现了非常明显直接的好转。这个指数放缓的主要。主要原因呢是得益于呃餐馆、酒店、食品、啊、呃、家具、家用设备以及日常家庭维护这几个类别的价格的这个涨幅开始出现比较较低的一个增长。另外呢，交通领域的通货膨胀情况在总体上跟去年的同期水平是维持不变的。交通服务和购买车辆的这个呃增长的幅度也控制在一位数以内的一个比较理想化的一个水平。那行业如何调整？从供需来看，我觉得需的方面来说，消费。指的消费需求既然已经开始放缓，那供应方面应该是商家开始需要努力且大力着手的，那就是寻求更加多元的供货渠道，尽量的减少成本的压力
0: 。谢谢肖博士提供了实用的资讯，希望这些资讯呢对做生意的你有所帮助。接下来这几天的小猫一起谈依然有肖博士在空中让你了解更多，继续锁定 Melody。马来西亚经济研究院 M I E R 最近就公布了第二季的消费者信心指数 C S I。报告显示呢，我们的消费者信心持续下滑，按季下跌了八点四点到九零点八点。这份报告也说呢，消费者对今年的经济环境保持更悲观的态度。如果你的身边有做生意的朋友，从今年下半年开始，大家都会感觉到市场很安静，一些工厂或者企业甚至因为订单和生意减少，每个礼拜都会关上几天来减少产量。消费者信心指数下跌会对中小企业造成什么影响呢
1: ？那经济大环境的。这个放缓或者说它的一种疲软的现象，我想大家每个人都是感同身受的。呃，大马统计局在八月初的时候就公布了一组新的数据。啊、呃，我们看到虽然在第二季度服务业的收入按年增长了六点九八千，啊，资讯与通讯行业的收入也增长了十点一八千。那特别是在疫情期间非常火爆的这个电子商务行业的收入也按年增长了这个二点五八千。但这些行业按季的表现，比如说是。我们第二季度跟第一季度的表现来看的话，都不可避免的出现了明显的下滑，下降了大概三到五百分，说明跟年初啊、呃、就是的情况相比，大家的消费热情已经开始减退了。那这和下半年消费者对于前景的不乐观的预计是非常一致的。就是说，当你开始觉得，哎，下半年经济会过得有一点点紧巴巴的时候，日子可能就要开始啊、呃，也开始要过得紧巴巴的时候，那你就应该把钱握得更紧一点，相对的放。放缓消费的需求，稳当过日子。那其实我觉得，面对这种情况，我们的中小型企业其实是非常非常被动的。要么就是你能在控制成本的情况下，推出更加具有吸引力的消费配套，或者说这种年终的折扣；要么就是跟着大环境先保稳经营，熬过这个淡季，等待着这个年底的这个消费旺季的这个来临
0: 。刚刚我们听到的是诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士的分享。消费者的信心呢，一直是市场稳定和。企业增长的重要因素，在竞争激烈的环境中，企业不只是需要关注市场的变化，还要找方法来维护消费者对你的品牌和产品的信任。明天继续有小马一起谈。麻痹不断贬值，身边出国的朋友都在抱怨，现在到国外消费都比以往更高价。哦，就不说新加坡了，就连我们最喜欢去的邻国泰国，以前在曼谷一碗面卖一百泰铢的话呢，我们差不多只需要七到八块钱就可以吃到。现在的兑换率啊，是需要去到十三块、十四块钱才买得到一碗面。说到马币贬值呢，站在生意人的角度，都是一个充满挑战和机遇的时刻。货币贬值的影响呢，不仅仅局限于市场竞争和成本增加，在某种程度上也反映了全球和本地经济的变动以及相关的政策和因素。有些人说呢，马币贬值，出口贸易自然受惠，可是进口上的生产成本上升了，商家可以怎么做呢？
1: 那去年其实呃，特别是。是今年的上半年也好，受到这个美联储这个大幅度的多次的加息的影响，马币和全球许多货币都出现了非常明显的这个贬值情况。那理论上来说，当一国货币贬值的时候，大家就会觉得，哎，出口其实一定就会受益，出口商一定就会赚到钱。但大家不要忘了两个特殊的情形，不一定马币贬值，出口商就会赚到钱。第一个就是，除了石油、天然气、棕油、化工原材料等等的主要出口商品以外，大马的贸易版图中有很大一部分仍然是中间材，那就会出现你既是出口商也是进口商。那受到通膨的影响、马币贬值的影响，在进口原材料的方面，自然而然的商家就会面临成本上升的压力，那最终你的出口的价格也会需要被迫的提升。第二个也是最重要的，在进行国际贸易跨境结算的过程中，绝大大部分的结算目前还是以美金进行的，美金定价的，而不是马币，所以定价结算都会依据着汇率的变动而有所变化。总的来说，我想面对汇率的变动，其实是许多啊、呃、有经验的贸易厂商、厂家来说是时常都需要经历的。最终最重要的是你所生产的产品的附加值到底有多大，在全球或者是区域市场上的竞争力到底有多大，这样才能够决定你的话语权，决定你的定价权，以及最终的贸易红利是否能够收到
0: 。我们谢谢诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士的解说。无论是怎么样。在经济环境不断变化的背景下，麻痹贬值只是众多的变数之一。在这个复杂的局面中，灵活性、创新和风险管理都是生意人在制定战略和应对策略时的关键要素。明天我们有夏博士跟小马一起谈。我们都知道当前的经济环境充满了变数，但中小企业依然有很多的机会可以好好的利用的。适应变化，灵活调整策略，持续创新来满足市场的需求，这些都是企业。在不确定时期保持强大的关键，来到这个礼拜最后一天的小美奇谈，特别再次请出了诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士，说说对中小企业今年未来下半年的建议
1: 。我想面对这个经济大环境的放缓压力，宏观政策上我们时常听到六个字，就是稳增长保就业。那我想对于中小型企业来说，应该也是六个字，叫做稳成本保经营。就是说在下半年经济开始出现大面积的放缓。款啊的情况下，首先你要开始对这个消费热情的减退和通膨的压力有一个非常非常良好的准备和心理预期，就是你只能通过拓展你的供货的渠道，减少你在供应上的成本压力。第二个，通过线上的营销渠道、电商的平台也好，或者是你的自己的门户网站也好，与线下的实体经营相结合，拓宽你的消费的这个销售的渠道，保证你的销售额呢不要受到太。太大的啊季节性的波动。第三个就是，我想，无论经济是上行还是下行，最重要的还是落到最根本的，就是你的产品和服务的创新感。竞争力和不可替代性到底去到了什么程度，才能让你在顺境起飞，逆境求胜
0: ？是的，肖博士提出了三个关键的建议和提醒，希望做生意的你呢都能够时时刻刻记住这三个要点，这样才能够稳成本、保经营。再次感谢肖赛斯博士连续五天的分享和分析。想要重听回这个礼拜的内容，欢迎去到 S Y O K Show 来收听。我是小马，我们下个星期再聊。Melody 小马一起谈，起谈早上十点首播。傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。